0: Ocene so sicer različne, a po nekaterih podatkih naj bi bilo na svetu od 12 pa vse do 100 milijonov živalskih vrst. Dejsto pa je, da ne glede na to, koliko jih je, jih bo velika večina izumrla, preden bomo sploh vedeli za njihov obstoj. Da bi ohranili vsaj del njih, vsaj njihovo DNK, se trudijo tudi v mestu Nottingham, v Veliki Britaniji. Vzorce zbirajo že dobrih deset let, a zgodba je starejša. Profesorja evolucijske genetike Brajana Clarka so že v 60-ih letih minulega stoletja začeli zanimati povži, ki so živeli na vulkanskih otokih v francoski Polineziji v vzhodnem Pacifiku. Skupino kolegov so tam preučovali prav posebno le nekaj 10 milimetrov veliko vrsto povža. V ekipi je bila tudi žena profesora Clarka N., ki se je ukvarjala z reprodukcijsko imunologijo in je imela nalogo zbirati povže.
1: Tragedia,
2: Tam se je potem začela dogajati tragedija, avtohtone vrste povžev so začele izginjati. Kaj se je torej zgodilo v francoski Polineziji? Najprej to, da so na otoke, na povže farme, pripeljali orjaške afriške povže, ki so jih gojili za prehrano. Ti pa so s Farem pobegnili in ker niso imeli naravnih sovražnikov, so se namnožili in začeli uničevati pridelke. Spomnim se, kako sem šla po cesti in ni bilo mogoče narediti koraka, ne da bi stopil na poža. Potem pa so, da bi zajezili njihovo število, na otoke pripeljali kanibalske pože, vrsto iz Južne Amerike. Tem pa pobegli afriški polži niso bili všeč. Raje so se hranili z toškimi polži in več kot 100 avtoktonih vrst, ki so jih preučevali znanstveniki, je začelo izginjati. Naša ekipa je potem nekaj vrst izginjajočih pavžev zato odpeljala v londonski živalski vrt, kjer so začeli program za ohranitev populacije. Ta je, mimo grede, zelo uspešen. Zamrznili smo DNK in pavžje celice, da bi svoje študije lahko nadaljevali tudi leta pozneje. In takrat smo se začeli spraševati: Dobro, nekaj vrst pavžev imamo, kaj pa ostale ogrožene vrste? Ko smo pogledali, kako daleč je zamrzovanje DNK-ja, nismo našli prav veliko narejenega. Takrat je bilo le nekaj poskusov in projektov shranjevanja sperme in jajčec. Po večini so znanstveniki shranjevali vzorce za svoje raziskave, potem pa so jih zavrgli. Zato smo se odločili, da potrebujemo nekaj za ostale ogrožene vrste. In tako smo začeli z našo zamrznjeno barko.
0: Kot pravi Ann Clark, pri večjih vrstah živali vzamejo majhen del njihove kože, če pa gre za vrste, ki so majhne, kot so insekti, zamrznejo v sosebek. To počnejo znanstveniki po vsem svetu. Vzorce potem pošljajo v laboratorij v Anglijo, kjer jih zamrznejo pri zelo nizkih temperaturah. V zamržnjeni barki skranjujo tudi spermo in jajčeca živali, trcelice, kar pa je bolj zapleteno.
1: Well, we have, um, 22
2: Sodelujemo s 22. sotovalci iz vsega sveta, ki prihajajo tako iz živalskih vrtov, muzejev, akvarijev in drugih znanstvenih ustanov. Verjamemo, da vsaka država dela na podobnih projektih in da imajo države svoje zamrznjene barke ali kaj podobnega. Saj znanstveniki v svoji državi najbolje vedo, kakšno je stanje glede ogroženosti vrst pri njih, kar je bolje, kot da bi bila nekje v eni državi neka glavna ustanova. Pri nas imamo trenutno, število seveda raste, ampak pri zadnjem štetju smo imeli več kot 48 tisoč vzorcev, več kot 5500 ogroženih in ne tako zelo ogroženih živali. Težko je namreč reči, kje je meja, saj je vedno več živali na seznamu ogroženih. Mi imamo nekakšen seznam ogroženih vrst in tistih, ki so potencialno ogrožene. Čeprav mnogi menijo, da je ta seznam nepotreben in bi samo morali iti na teren, recimo v tropski deževni gost, tam pod drevo postaviti mrežo, ga potresti in zamrzniti vse, kar bi se vanjo ujelo. Ker, ko bodo to drevo posekali, bodo z njimi zginile vse vrste, znane in neznane, Če pa so te nekje shranjene, zamrznene, jih lahko poimenuješ pozneje, važno, da jih imaš. Zato tudi mi zelo hitimo, treba izbrati čim več vzorcev, preden živali izumrejo. Združeni narodi in Svetovna fundacija za zaščito narave predvidevata, da bo do leta 2075 le še nekaj endemičnih vrst v naših morih in gozdovih, zato moramo pohiteti
1: remaining in the world sees fresh waters and forests, so we're in a bit of a hurry.
0: Prve živali, ki so v obliki DNK dobile prostor v angleškem laboratoriju, zamrznjena barka, pri katerem so znanje združili, Prirodoslovni muzej, Londonsko zoološko društvo in Nottinghamska univerza, so bili poleg polinezijskih drevesnih povžev tudi rumeni morski konički, ki jih je ogrozila njihova uporaba v kitajski medicini. Pa žabe, ki jim tudi gorski piščanci in so priljubljena hrana na nekaterih karibskih otokih, pa DNK sabljasta antilope iz Saharske Afrike. Uspelo je me zamrzniti DNK številnih živali, ki jih je na svetu le nekaj primerkov, ali pa jih celo ni več.
1: Uh, African, uh, colleague...
2: Dobar primer prihaja iz Južne Afrike, kjer so naši kolegi uspeli shraniti vzorec belega leva, preden bo izginil. Imamo kar nekaj vzorcev vrst, ki bodo izginile, ampak to je težko, ker se to tako hitro dogaja. V Angliji imamo velik problem z navadnim vrapcem. Sicer še ni izginil, se pa njihovo število katastrofalno zmanjšuje. V zadnjih petih letih kar za 85 odstotkov.
0: 5 Kot pravi En Clark, soproga pokojnega profesorja Briana, ki je začel projekt Zamrznjena barka, je težava v tem, da ne poznamo vseh živalskih vrst. Druga ovira pa je, kljub temu, da imajo prostor, kjer bi lahko hranili veliko več ozorcev, denar. Potreben je namreč za ljudi, ki zbirajo ozorce in za to, da te pravilno shranijo za prihodnje generacije biologov. In kaj bodo te generacije znanstvenikov počele z ozorcij? bodo morda, klonirale živalske vrste, ki bodo takrat že izumrle?
2: To je vprašanje, ki mi ga vedno postavijo. Mislim, da ta tehnologija še ni zadosti razvita, da bi lahko vrnila v življenje žival, ki ne obstaja več. Najbolj zanimiv primer je dlakavi mamut. Našli so nekaj živali, katerih tkiva so se v ledu dovolj hranila, da bi lahko pridobili DNK. To so zelo zanimivi projekti in govori se, da bo znanstvenikom nekoč mogoče uspelo klonirati mamuta. Ampak tudi, če bo mogoče nekoč priti do DNK-ja, tudi, če bo obstajala tehnologija kloniranja, s katero bi potem to v DNK ustavili v jajčece na domestne matere, ki bi bila lahko slonica afriškega slona, je vprašanje, kakšne bi bile posledice. Eno je gotovo. Ali je vredno, da zaradi teh poskusov, ki so zelo dragi, umrejo slonice, ki bi bile vključene v proces?
1: Zazdaj so torej
2: le poskusi ni še dovolj znanstvenega znanja, a do tega bo nekoč gotovo prišlo. Jaz vedno pravim, kaj bi raje, da bi ogrožena vrsta, naprimer slon ali nosorok, poskakovala po travnikih ali da bi izginila. To bo izbira prihodnjih generacij. Ljudje pravijo, da nimamo habitata, v katerega bi naselili te obojene živali, zato njihovo obojanje ni v redu. Sama ne verjamem v to. Morda za zdaj tehnologija še ni tako razvita, ampak ko bo, pa bo čas tudi za etična in moralna vprašanja. Ampak dejstvo je, da če nisi ohranil genskega materijala, ne moreš storiti
1: nič.